0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast »Glücklich sein ist eine Entscheidung« und dieser Titel passt so unglaublich gut zu meinem Gast heute. Hier ist Nono Konopka. Ich glaube, viele werden ihn schon kennen. Er ist seit allerneuestem auch Filmproduzent. Er ist Autor und einer, der eine verrückte Idee hatte nach dem Studium die umgesetzt hat und nicht ahnen konnte, was daraus passiert. Ich weiß nicht, wie ich dich sonst noch schillernder vorstellen kann, Nono, das wird sich als alles im Gespräch ergeben. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Ganz, ja, druckfrisch sozusagen und filmfrisch hier reingeschneit, obwohl du da draußen gerade den den wirbelsturm erlebst dein film soll in 100 oder wird jetzt in 178 länder gehen aber erzähl du mal erzähl du mal du hattest einfach eine idee und hast gemacht
1: danke erstmal dass ich ich freue mich dass wir, ich freue mich dass besprechen danke ähm und wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Ist richtig. Ist, wie lange her? Bestimmt schon ein Jahr, glaube ich, ungefähr. seitdem ist eine Da Menge, haben wir eine vom Menge passiert.
0: Film nichts geahnt. Nee, da hatten wir
1: keine Ahnung. Wir nein also ich, weder eine Ahnung erst, vom Buch noch vom Film.
0: Ja, und 2019 bist du erst von dieser Reise zurückgekommen. Wir mhm. haben jetzt Anfang 2021. Also das ist da alles in der Zwischenzeit entstanden.
1: Ja, genau. Also wir sind am ähm, 27. Mai 2019, nach 267 Tagen auf dem Fahrrad sind wir wieder angekommen. Und seitdem ist eine Menge passiert. Also ein Podcast ist entstanden, bei dem du ja auch zu Gast warst. Ja. Das ist ein zweiter Podcast mit André Schwirle zusammen. Dann ist das Buch geschrieben worden. Ähm, der der Film ist produziert worden. Es sind sehr, sehr viele Speakings ähm, um diese Reise rum entstanden. Es sind ähm, ein, zwei andere Sachen, die so, ähm, mehr auf der unternehmerischen Seite, die auch passiert sind. Ähm, ja, es ist eine verrückte Zeit. Ja, ich also. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, welche, darf.
0: von welcher Reise reden wir? Dein Studium ist beendet. Du sitzt mit Max, deinem Freund, zusammen und dir überlegt, was soll man eigentlich jetzt mal so machen? Ich erinnere mich aus dem anderen Podcast bei einem Glas Rotwein, glaube ich, sitzt ihr da und ähm, dann entsteht die Idee: äh, Wir machen etwas, was wir eigentlich äh, nicht so unbedingt vom Herzen her wollen und was uns nicht so äh, was, was kein un, äh, unbedingter Traum ist. Aber wir wollen ein soziales Projekt stemmen. Erzähl mal.
1: Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass, also ich würde schon sagen, dass wir es vom Herzen her wollten. Die Geschichte ist so, dass wir beide, Max und ich, Max ist mein bester Freund, Max ist der, der den Film mit mir produziert hat, der, mit dem ich auf dieser Reise war und ähm, wir haben beide zusammen studiert an ja. einer Uni, bei in den Niederlanden, in einer internationalen Uni und ähm, durch diese Internationalität war auch ein Auslandssemester dabei. Mhm. Und ich bin in diesem Auslandssemester nach Mexiko gegangen, Max nach nach Vietnam und bin dann danach durch Zentralamerika gereist und habe Freiwilligenarbeit in Guatemala gemacht. Und dort vor Ort, im ländlichen Guatemala, wenn man dort ähm, mit Kids zusammen sieht, wie die zur Schule gehen, wie eine Schule da aussieht, ein Bretterverschlag, wo es reinregnet, wo sie nicht zur Schule gehen können, wenn Regenzeit in Guatemala ist, was einfach drei Monate lang ist, ist ähm, hat in dem Moment, auch wenn ich es da nicht verstanden habe, ähm, was mit mir gemacht. Also es hat so ein bisschen äh, einen Perspektivwechsel vorgenommen und dann versteht man erst, wie privilegiert man ist, weil ansonsten ist man mhm. ja sehr gewohnt an seine Situation und seine Lebensumstände. Und ähm, dann bin ich zurück. Wir sind gerade auf dem Zeitstrahl in 2018 und bin für mein letztes Semester, für mein Praktikum nach Amsterdam gezogen. Da sind wir jetzt Anfang 2019 und ähm, hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich dort in dieser Region, in diesem, ähm, in dieser Community in Guatemala gerne was machen wollen würde. Mhm. Irgendwas. Ähm, ich konnte es nicht genau beziffern. Ich konnte es nicht genau beschreiben. Ich wollte nur, dass es den Kids da irgendwie besser geht. Und ähm, dann habe ich relativ viel mich mit verschiedenen Möglichkeiten von Spenden sammeln auseinandergesetzt. Habe gesehen, dass es Leute gibt, die Marathons laufen, die Berge besteigen, die ähm, verrückte Dinge tun, um Spenden zu sammeln. Ja. Und es ähm, hat bei mir aber alles erstmal nichts so, kam jetzt keine tolle Idee auf. Und dann war es ein Freitagabend, wo ich zu Max gegangen bin. Ähm, nach der Arbeit, nach dem Praktikum und wir haben ja, wir haben einen Wein aufgemacht, haben irgendwas gekocht und haben dann bei YouTube in zufälliger Wiedergabe ähm, uns Kurzfilme, immer so fünf bis acht oder zehn Minuten von National Geographics dem Sender, angeschaut. Die mhm. sind automatisch mhm. durchgelaufen und einer dieser Kurzfilme, um, war dann von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und er hatte eine ganz andere Message, er hatte eine ganz andere Intention, er hatte eine ganz andere, ähm, ja, ähm, eine ganz andere Nachricht, die er da mit diesem Video verkörpern wollte. Aber bei mir im Kopf hat es irgendwie Klick gemacht und ich meinte, weil ich war dafür bekannt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich gerade noch nicht, nicht erwähnt. Ich war dafür bekannt, dass ich Fahrradfahren hasse.
0: Ja, genau, das meinte ja. ich auch vorhin, als ich sagte, das war nicht unbedingt ein Herzensprojekt, äh, also Herzensprojekt war Guatemala, genau. das habe ich nicht klar genau. genug ausgedrückt, aber äh, Fahrradfahren war nie eine Leidenschaft, ne? nee. sondern ganz im Gegenteil, also Genau
1: und auch bei Max, auch bei Max, bei mhm. mir war es noch extremer, bei mir war es schon so doll, dass ähm, alle Leute wussten, ich laufe zur Uni anstatt das Fahrrad zu nehmen, obwohl es gar keinen Sinn macht von der Zeit her, wenn man fünfmal so lange läuft. Und dann habe ich halt Max angeguckt und meinte, ey Max, lass das doch auch machen. Lass uns das machen und für einen guten Zweck. Und dann in dem Moment braucht man solche Freunde wie Max, weil Max meinte dann ja, alles klar, wohin? <lacht> <lacht> und dann haben wir uns in der gleichen Nacht hingesetzt, haben uns angeschaut, was ist das, was am weitesten entfernt ist von Deutschland, was man auf dem Landweg erreichen kann. Und das war China. Und was ist das Weiteste, ähm, was geht in China? Das ist Peking. Für uns war klar, also ich hatte noch einen Job in Berlin für drei Monate. Das heißt, es war relativ klar, dass wir von Berlin aus losfahren würden, Berlin, Beijing, wie es auf Englisch heißt, ja. klingt gut, ja. machen wir. Und so ist diese Idee entstanden und wir haben das dann mit dem Ziel verknüpft, 50.000 Euro zu sammeln, um eine Schule in Guatemala, in dieser Region, wo ich war, zusammen mit der Hilfsorganisation Pants of Promise zu bauen.
0: Und das ist einfach unglaublich. Und äh, ja, nun hatten wir damals schon ein bisschen von dieser Reise erzählt, ähm, ja, was für Hindernisse ihr hattet einmal vom Wetter, also tiefster Schnee, Kälte ohne Ende, körperliche Erschöpfung, kein Training vorher, äh, also all dieses auch manchmal glaube ich bedrohlich, äh, dass äh, das also nicht mehr nur äh, ja ist jetzt ein bisschen hart oder so, sondern da kamt ihr schon an eure Grenzen bis hin zu dieser Enttäuschung. Was machen wir jetzt? Das Geld ist zusammen hm, hm. und ihr seid noch mittendrin oder so. Und, und da euch wieder rauszurappeln und dann ähm, äh, zu erleben, wie andere Menschen leben.
1: Ja, das war… Und
0: das ist ja… Was es mit dir gemacht hat, das ist ja dann das Buch geworden. Ne? Also dieses Buchprojekt, beides zusammen, habt ihr jetzt äh, ja fast zeitgleich, ne? ich glaube ein paar Tage liegen dazwischen, zwischen Filmstart, der jetzt schon innerhalb von drei Tagen über... <lacht> Mal darf ich sagen, bei Netflix äh, also äh, wird es dann runtergeladen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, angeschaut wurde. Das ist ja der Wahnsinn. Und in dem Buch schreibst du dann über deine Emotionen, was hat es mit dir gemacht, wie hat es dich verändert? Also das ist ja, man kommt verändert wieder, es geht gar nicht anders, ne?
1: Genau, also das Buch ähm war also von der von der von der Geschichte her war es so, dass wir wieder angekommen sind und wir hatten dieses Ziel erreicht. Wir haben 100.000 Euro und inzwischen jetzt weit mehr ähm, an Spenden gesammelt mhm. und haben dann zwei Schulen gebaut mhm. und kamen dann wieder und natürlich war dann eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auf uns auf diesem Projekt und ähm, damit einhergehend waren auch verschiedene Verlage, die an die Tür geklopft haben und gefragt haben mhm. und ich habe das alles abgelehnt. Ich habe das alles beiseite geschoben, weil für mich war ankommen und erstmal verarbeiten, was da gerade neun Monate lang passiert ist, wofür man 267 mhm. Tage auf dem Fahrrad saß, ähm, war für mich nicht möglich zu sehen, wie ich das in ein Buch hätte packen sollen. Weil ich bin kein Mensch, der einen Roman liest. Ich bin kein Mensch, der einen Reisebericht liest. Ich bin ein Mensch, der Bücher liest, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mir etwas beibringen, mhm. wo sie mir einen Mehrwert geben.
0: Persönlichkeitsentwicklung sozusagen. Ne? Genau, in die in die, Richtung. Mhm. genau,
1: in dieser Kategorie. Und ähm, das war für mich super schwer zu sehen, wie ich das hätte kombinieren sollen. Ja. Und dann ähm, habe ich angefangen, das war dann Anfang Anfang ähm, 2020, mhm. also letztes Jahr, diesen Podcast zu machen, No No Yes Yes. Und habe mit unterschiedlichsten tollen Frauen und Männern übers Leben gesprochen. Mhm. Und ähm, habe dann die Fragen gefragt, über die ich auf dem Fahrrad einfach sehr, sehr viel Zeit hatte nachzudenken. Also wenn man 267 Tage auf diesem Sattel sitzt und du fährst geradeaus und du bist alleine, weil Max ist, mehrere Kilometer vor dir und du hast kein Handy in der Hand, weil du hast beide Hände am Lenker und du fährst einfach nur geradeaus, hast sehr viel Zeit nachzudenken und sehr viel Zeit, dich mit Fragen zu beschäftigen, die in unser aller Köpfe herumschwirren. Und das habe ich verstanden, dass diese Fragen eigentlich mehr oder weniger die gleichen sind, egal wer dir gegenüber sitzt, durch diesen Podcast. Und dann war irgendwie, das war das fehlende Puzzleteil, weil ich somit dann eigentlich den Plan hatte, das Buch zu schreiben zu den Lektionen dieser Reise. Das Buch zu schreiben über die Fragen, die ich mir gestellt habe, verbunden mit den ganzen Erlebnissen auf dieser Reise. Und das ist es geworden. Also es ist eine Mischung aus einem Ratgeber und einem Abenteuerbericht.
0: Toll. Mega. Ähm ich weiß es gar nicht. Hattest du damals schon, okay, wir machen die Reise und dann, was weiß ich, gehe ich in den Beruf XY oder so? Das alles wird ja plötzlich alles noch mal auf den Prüfstand gestellt. Also in dir ist ja, weiß ich jetzt gar nicht, hast du das Gefühl von unendlicher Zeit? Hast du das Gefühl boah, war das der Höhepunkt meines Lebens? Kann ich noch mal so eine Intensität leben, wie ich sie auf dieser Reise gelebt habe? Wird mir das mit irgendwas noch mal gelingen? Oder sagst du, das darf einzeln stehen, das muss gar nicht verglichen werden, Lebensetappen. Jede ist anders, jede ist kostbar, jede ist wichtig oder so. Was ist da in dir mit so einem Riesenschatz, der da vor sich hin leuchtet und strahlt, jetzt nochmal ein Turbo gekriegt hat durch den Film, durch das Buch? Möchtest du das schützen und sagen, boah, das darf mir nicht verloren gehen, das, diese Intensität möchte ich in mir erhalten, was ist da in dir alles los?
1: Also das Interessante ist, ich habe, glaube ich, ich glaube in dem Vorwort von dem Buch geschrieben, dass natürlich diese Erlebnisse, die wir hatten, also wir sind durch minus 28 Grad gefahren auf 3000 Meter hohen Bergen, wir sind. Irgendwie in der Wüste im Iran sind wir fast verdurstet. Wir hatten Braunbären vor unserem Zelt. Wir sind durch Landminengebiete, haben wir unsere Räder geschoben. Wir hatten Wölfe vor unserem Zelt. Wir wurden von Geheimagenten untersucht. Wir ähm, haben unterm freien Himmel in großen Tempeln, in kleinen Armen Lehmhütten äh, übernachtet. Wir wurden eingeladen. Leute haben ihr Leben und ihr Essen und ihr Trinken mit uns geteilt. Und wir haben die unterschiedlichsten Kulturen, Länder, Leute erleben dürfen. Wir haben... Ähm, Zwei Schulen bauen dürfen, haben irgendwie dazu beigetragen, dass sich das Leben von 1564, wenn ich mich nicht irre, Kindern verändert, langfristig verändert, und, aber auch die, die unser Leben auf jeden Fall verändert haben und ich habe in diesem Vorwort geschrieben, dass das alles sehr besonders ist. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Es ist ein großes Privileg, dass ich das erleben durfte. Aber das ganz Besondere auf dieser Reise ist nicht das, sondern das ganz Besondere auf dieser Reise ist die Stille und die Ruhe, die man hat für sich selbst, wenn man so lange alleine mit sich Zeit verbringt. Und ähm, das kann einem keiner nehmen, das kann mir keiner nehmen, diese Erfahrungen, diese Lektionen, die ich davon mitgenommen habe, die lassen sich überall mit integrieren. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wie sozusagen, also ob wie doll das strahlt und ob ich irgendwie Angst davor habe, dass ich nicht so nochmal sowas machen ähm, kann, ist es, glaube ich, ähm, dass ich glaube, und das ist ein reiner das ist nur ein Glaube von mir, das ist eine Hypothese meinerseits, dass wenn ich irgendwann ähm, sozusagen sehr, sehr alt bin und auf mein Leben zurückschaue und die Momente herauspicke, die definieren, ob ich ein gutes Leben hatte oder ein richtig gutes Leben hatte oder nicht, dann glaube ich nicht, dass das die Momente sind, die besonders extrem waren. Ich glaube nicht, dass das die Momente sind, ähm, wo die Erlebnisintensität besonders hoch ist, sondern ich glaube, das sind die gewöhnlichen Momente, ähm, die man mit Freunden, mit Familie, mit engen Leuten verbracht hat. Und ich bin mir fast sicher, dass all das viel, viel mehr aufwiegt als zum Beispiel diese Reise. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das für mich jetzt wie so ein, oder es ist für mich nicht wie so ein, ähm, wie so ein, ähm, einschüchterndes mhm. Projekt, was mhm. so groß mhm. wurde, dass ich jetzt Angst davor habe, nicht mehr weiterzumachen, sondern ich glaube, dass es einfach nur ein Schritt war auf dem Schritt zum nächsten Ziel und ähm, dass das überhaupt nicht wichtig ist, ob diese Sachen so intensiv sind äh, oder so besonders sind, sondern dass es darauf ankommt, dass man dieses Besondere auch im Alltäglichen finden kann.
0: Großartig, großartig. Ich muss euch noch mal kurz verraten, Nono ist 27. Ist 27 Und ich habe das gerade so empfunden, dass, ähm, äh, vergleicht das ja gerne mal, jeder Mensch ist so in so einer Diamantschleiferei. Und da sind sicherlich sehr viele Facetten von dir freigeschliffen worden, die zum Strahlen kommen, die ja diese diesen Sch Schliff äh, auch nicht verlieren. Den behalten sie also jetzt ein Leben lang und darauf baust du auf. Aber zu sagen, das Kostbare, das, was mein Leben kostbar macht, das, was es ausmacht, wird, wird sein, wie lebe ich Beziehung im Alltag oder wie welchen Wert, welchen Sinn gebe ich selber diesem Alltag? Wäre das schon ein Titel für ein nächstes Buch?
1: Nee, das ist nicht unbedingt. Das ist ein Unterkapitel da drin, wo ich, ich habe einen Moment, den ich ziemlich genau auf dieser Reise wieder rekapitulieren kann. Ähm, meine Eltern haben mich für zwei, oder haben uns, Max und mich, meine, meine Mama und mein Stiefvater, waren für zwei Wochen mit uns im Iran, sind mhm. mit uns, haben ihre Räder mitgebracht, sind mit uns mitgefahren und... Ähm, auch in dieser Zeit waren wir sehr, sehr viel, also im Iran wurden wir immer eingeladen und auch in dieser Zeit hat das stattgefunden. Also das heißt, wir wurden eingeladen in große persische Familien und ich habe diesen Moment, wo wir mit so einer wirklich großen Familie, über zehn Leute ähm, von verschiedenen Generationen, die alle in einem Haus wohnen, eingeladen wurden und ähm, meine Mama auch dabei war, mein Stiefvater auch und dann saßen wir um diesen Teppich herum. Ich habe meine Mama dann gesehen und habe mir überlegt, ähm, dass ich die... Ich habe international studiert und ich habe meine Mama zweimal im Jahr gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, im Kontrast dagegen ist mir in diesem Moment durch den Kopf gekommen, wie groß der Unterschied ist, weil die Familie, die persische Familie, der Sohn, der uns eingeladen hat, der sieht seine Mutter jeden Tag. Und dann habe ich mir im Umkehrschluss gedacht: Okay, wir hier in, ähm, oder wir Menschen denken immer, ja gut, es sind ja noch, weiß ich nicht, meine Mutter ist Mitte 50, also. 30, 40 Jahre, hm. wie auch immer, und dann denkt man, ist ja, ist ja noch Zeit. Aber wenn man das dann runterrechnet, ein ganze Ereignisse und man sieht, okay, ich habe es zweimal im Jahr gesehen, noch 30, dann sind das noch 60 Mal, dass ich sie sehe. Und das diese, diese Sachen, die, A, also die, 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 ähm, die Fähigkeit, glaube ich, oder die Lektion, die ich daraus mitgenommen habe ist in ganzen Ereignissen zu denken, also nicht in bei ähm, Jahre und Monate und es ist sehr schwer greifbar, aber ein ganzes Ereignis, eine ganz einfache Zahl, ähm, wenn man das runterrechnen kann, ist sehr, sehr viel einfacher, sehr viel greifbarer und macht oft Angst, ähm, aber macht auch einfach ganz viel möglich im Alltag, weil man so viel einfacher Prioritäten setzen kann für die Dinge, die oft untergehen, wenn man sie nicht als wichtig priorisiert.
0: Nun kann man ja schwer bei dir fragen, dein Leben vorher und dein Leben nachher, denn du hast vorher ein Studentenleben gehabt. Das kann man vielleicht dann nicht ganz so gut vergleichen. Wie empfindet dich dein Umfeld denn eigentlich? Was hat sich geändert? Ich fand das auch schön, dass du herausgearbeitet hast oder herausgestellt hast, dass ich brauchte Zeit, damit das überhaupt alles mal in mir wirken konnte und damit die Fragen, die auf der Reise waren, ne, dass das also alles so ein bisschen einsortiert wurde. Mag auch noch gar nicht abgeschlossen sein, äh, fände ich auch völlig normal. Aber dein nahes Umfeld spiegeln dir die, dass du dich verändert hast, wo du dich verändert hast. Sind auch manche ein Stück weit... Ähm, ja erschrocken und sagen, ach nee, der Nono vorher entsprach mir mehr als dieser jetzt oder so etwas. Hat sich da was verändert?
1: Also die letzte Frage nicht, auf jeden Fall nicht, dass ich das wüsste. Ich, mhm. Und wenn es so wäre, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nur die Person, die noch mehr ich selbst bin. Mhm. Und wenn Leute sozusagen, also nur in der Hypothese damit nicht zurechtkommen würden, dann wäre es auch das falsche Umfeld. Mhm. Ähm, was mir selbst auffällt und was natürlich auch anderen Leuten auffällt, ist ähm, diese, also ich arbeite sehr viel und es ist ja auch viel davon, ist ja, wie man das jetzt, also ich meine, es gibt ja in der westlichen Hemisphäre eine sehr klare Definition von Erfolg mhm. ähm, und das ist ja alles, diese ganzen Projekte sind ja sehr erfolgreich und das kommt ja daher, also, vor der Reise, wenn ich das mit dem Nono, dem Studenten mhm. vergleiche, dann, ähm, habe ich auf dieser Reise Selbstdisziplin gelernt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil bei uns in der deutschen Sprache ist das ein sehr negativ behaftetes mhm. Wort. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Und, ähm, diese Fähigkeit, sich für etwas zu entscheiden, was man wirklich will und nicht für das, was man gerade will. Mhm. Um, also sozusagen als Beispiel, man möchte wirklich gesund sein und dementsprechend sportlich sein und deshalb laufen gehen und gerade im Moment, nach einem langen Tag, ja. nach der Arbeit, man kommt nach Hause, will man aber einfach nur auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Und dann trotzdem sich zu das für das zu entscheiden, was man wirklich will, ist meistens schwieriger, aber meistens auch das Richtige. Und ähm, wenn man jetzt 267 Tage lang jeden Morgen aufsteht und es regnet und es sind minus 20 Grad oder es sind selbst selbst wenn es nicht minus 20 Grad sind sondern es ist einfach nur du stehst auf und du musst deine Sachen aus dem Zelt rausholen und du musst die einpacken deine Radtaschen, und das Zelt abbauen und auf die Räder spannen und irgendwie noch Haferflocken mit Wasser essen damit du noch ein bisschen Energie hast es und das jeden Tag wieder und dann wieder aufs Fahrrad und 80 Kilometer fahren und die Sachen runterholen und das Zelt aufbauen und immer wieder und immer wieder und immer wieder und Dann die
0: LKWs jagen an dir vorbei und sowas. Das ist ja nicht nur äh, wie in dem Trailer so schön sichtbar, was weiß ich, weites Land und und da fahrt ihr, sondern äh, das äh, ist äh, durch, ähm, ich würde mal sagen, hüfthohen Schnee, ist das richtig oder jetzt übertrieben von mir, die Räder schieben äh, und äh, die Tränen äh, frieren und äh, gefrieren an den Wimpern oder oder so etwas, weil man also so erschöpft ist oder eben auch Angst hat, äh, weil die LKWs so eng an allem da die Serpentinen runter oder rauf oder ich weiß nicht was fahren, also da ist ja noch viel dazwischen auch ne?
1: ja aber genau und das dann aber immer wieder machen, mhm. das ist wie so ein Muskel und diese Fähigkeit habe ich dann mitgenommen aus dieser Reise und das gibt mir jetzt im Alltag sehr sehr viel, weil ich dadurch ganz viel schaffe was ich sonst nicht, vorher nicht geschafft hätte, weil ich sonst sozusagen kurzfristigere Ablenkung eher hingegeben war und das jetzt nicht mehr bin
0: Du wirkst unglaublich gelassen, strahlst eine große Ruhe aus, obwohl wir vorher schon mal besprochen haben, was für ein Wirbeltanz bei dir gerade los ist. Und Schlaf ist auch nicht wirklich nur das, was sich da auftut. Ähm, diese innere Ruhe, diese dieses ja Angekommensein, ähm, hat das damit zu tun? Oder... Ähm, sagst du eigentlich, äh, es stresst mich nicht mehr. Es ist ja viel, ja, ich liebe das, was ich tue, aber ich weigere mich, das als Stress zu bezeichnen oder so. Wo, wo nimmst du da gerade deine innere Ruhe her, die bei mir hier ankommt?
1: Das variiert natürlich. Also ich war am Wochenende ganz aufgekratzt. Ich war, ich habe am Sonntagabend meine erste Podcast-Aufnahme von meinem neuen Podcast aufgenommen mit ja. André und um, ich war, ich habe mir das danach angehört und dachte so was, was wer, wer ist das? <lacht> Weil ich so, also das ist, um, das ist natürlich nicht immer so an sich, also ich glaube mit Ankommen hat es nicht so viel zu tun, weil ich glaube, dass das immer Phasen sind. Also ich glaube, man fühlt sich mal eine Zeit lang angekommen mm -hmm. und dann hat man so eine Phase durch, ähm, wo man sich dann wieder nach Veränderung, nach Wachstum, also nach was Neuem, nach einer neuen Herausforderung sehnt und dann ist man wieder nicht angekommen mm -hmm. und muss sich wieder auf die Reise geben, sehr ja, sinnbildlich ja, ja. gesprochen. Uh. Ich glaube nicht an dieses Konzept von irgendwann kommst du an und dann ist alles gut. Nee. Ähm, aber all das, was... Ich tue, und das ist sehr viel momentan, ähm, gibt mir einfach ganz viel. Es macht mir sehr viel Freude. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, zwischendurch auch, wo wir gerade über Disziplin gesprochen haben, ähm, die Disziplin zu haben, nichts zu tun. Und das ist bei mir ganz schwierig. Und das muss man oh. üben. Und das muss man machen. Und das Tue ich. Toll. Und das bringt mir dann in der langen Sicht ganz viel, weil ich dann länger für eine längere Zeit ein hohes Arbeitspensum machen kann und die Sachen machen kann, die mich erfüllen und die mir Freude machen, mhm. anstatt einfach zwei Monate alles zu geben und dann zwei Monate Pause zu brauchen.
0: Also davon kann ich noch ein Stück lernen. Ja, ich bin auch ein großer Anhänger von diesem Disziplin macht frei, ist ja so mein Satz. Und auch Gedankendisziplin zum Beispiel, ich muss nicht alles denken, was da oben in meinem Kopf los ist. Und aber die Disziplin zu haben, Pause zu machen, da glaube ich, darf ich nochmal mir einen Zettel schreiben und an Spiegel hängen gerade. Das fällt mir. Schwer. Ich denke immer, das ist nicht mehr viel und hm. dann mache ich das äh, noch. Ne? Und danach ist dann. Aber ich merke, dass das also irgendwie dahinter schon wieder hochwächst, äh, ohne dass ich da äh, das vorher sehen konnte. Ähm, die Disziplin, ob wir da nochmal so ein bisschen bleiben können, in der Tat hat es in Deutschland einen wirklich negativen Ruf. Äh, und man glaubt, Disziplin ist eigentlich ein Synonym für Unfreiheit. Wenn ich dann daher daherkomme und sage, Disziplin macht frei, also nicht äh, meinen Gewohnheiten, Zwängen, Gelüsten folgen zu müssen zum Beispiel, das sind immer so meine Plattenbeispiele, mhm. äh, nee, ich muss jetzt keine Zigarette rauchen, nee, ich muss das nicht kaufen, um glücklich zu sein mhm. oder so, ähm, glaube ich, kann man auch am ehesten erahnen, wovon die Rede ist. Ja. Und äh, ich glaube, da äh, muss man wirklich so ein deutsches Wort aufpolieren, ne? wie man andere ja auch und das für sich zu erkennen, ähm, ist ein großer Schritt in die Freiheit. Wo bleibt bei dir dabei, also ich stelle dir die Frage, weil sie mir immer so viel gestellt wird, ne? ähm, Hingabe, Genuss, wenn alles unter dem Oberbegriff Disziplin läuft, da würde ich gerne mal deine Antwort hören.
1: Es gibt da ein Zitat von Eckart Tolle aus dem Buch Power of Now, also jetzt, wo er sagt, es ist nicht falsch, sich Ziele zu setzen, sondern es ist falsch, wenn man dabei den Zugang zum Jetzt verliert und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, weil im Endeffekt ist es keinem geholfen, wenn du so wenig ähm, her Dein, wenn, du dein, wenn du deinen kurzfristigen Impulsen so sehr unterliegst, dass du, wenn du mit deinen Freunden an der Bar sitzt, die ganze Zeit auf dein Handy schaust, weil du dementsprechend gucken möchtest, ob was Neues auf Social Media passiert. Wenn du eigentlich laufen gehen wolltest, aber dann sagst du, ja, aber nee, doch lieber Genuss. Und dann liegst du auf der Couch und schaust Netflix. Aber im Hinterkopf ist dieses schlechte Gewissen, sagt, ich müsste eigentlich. Ich glaube, dass... Ähm, die Fähigkeit, sich wirklich zu entscheiden, ich glaube, das ist das Wichtige, sich wirklich zu entscheiden und sich dann aber auch in dem Moment wirklich zu entscheiden, nichts zu tun oder wirklich zu entscheiden, etwas zu genießen oder wirklich zu entscheiden, einfach nur etwas der puren Freude wegen zu machen. Nicht, weil man damit was lernt, nicht, weil man daran wächst, nicht, weil man damit irgendwie... Ähm, weiterkommt, sondern einfach nur der Tätigkeit wegen. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich wichtig und trotzdem auch da ähm, hilft einem meiner Meinung nach die Fähigkeit der Disziplin, weil dann ähm, hast du in dem Moment, sagst okay, ich mache das jetzt und das ist das, was ich wirklich will, weil ich das ist das, was ich langfristig brauche und ähm, trotzdem im Moment gerade, so ist es bei mir, äh, ich weiß, dass ich wirklich manchmal einfach mal eine Netflix-Unterhaltungsserie schauen muss, wo ich nicht weiterkomme, nichts lerne, nichts für mich mhm. mitnehme. Und im Moment trotzdem würde ich gerade lieber arbeiten. Und ich mache dann aber nicht, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die wirkliche Fähigkeit, richtige Freude und richtig im Moment sein und richtig genießen, ähm, das, was erst widersprüchlich wirkt gegenüber Disziplin, eigentlich sehr... Ähm, sehr miteinander verknüpft ist.
0: Für mich auch. Vielleicht formuliere ich es nur so ein bisschen anders. Also ich sehe auch Hingabe in dem dann zu arbeiten. Zum Beispiel. Also das, was. Also ich mache Sachen, die ich tatsächlich gerne mache, aber trotzdem sind sie Arbeit. Also ich habe mittlerweile tatsächlich auch dem Himmel sei Dank es geschafft, also auch dann, wenn ich Steuer machen muss, das ist schon noch dieses Muss, ich würde nicht jetzt freiwillig sagen, dann könntest du jetzt irgendwo mal endlich wieder Steuer machen, soweit bin ich noch nicht, aber auch das sage ich dann, oh, jetzt ist das dran, klasse, und dann hast du einen Überblick und, und so, also da habe ich mir auch so ein bisschen Hilfswege gesucht, aber das, was ich mache, schon mit Genuss zu machen, also bei mir tauchte ja auch so die Frage auf, der Verlag kam auf mich zu und sagte so, dritte Buch ist dran und so und ich dachte, oh Mensch, ich habe so viel auf dem Tisch, jetzt ist das so richtig und ähm, mein Sohn, mein Jüngster fragte mich dann, ja, brauchst du denn überhaupt noch ein drittes Buch? Und ich so, ja, unbedingt. Warum denn? Ich sage, so, alleine am Schreibtisch zu sitzen und zu wissen, so, ich schreibe jetzt ein Buch und jetzt... Alles andere aus, zack, aus, aus, sondern nur noch schreiben, Teepot daneben und sonst nichts und laufen lassen. Und dann kam die Frage: Kannst du das nicht auch bei anderer Arbeit? Und siehe da, es gelang mir dann auch so. Also, ich musste erstmal so in mich reingehen und das, nee, jetzt einen Podcast machen, jetzt ne, andere Sachen machen, Projekte machen, Film machen oder so, mit der gleichen Hingabe zu machen war für mich dann auch nochmal wieder ein neues Aha-Erlebnis. Ja. Also es ist wirklich immer, welche... Bewertung gebe ich selber dieser Sache und, und mich dann da hinzugeben. Aber auch noch mal, du hattest vorhin Ziele erwähnt und da fand ich das auch noch mal so einen wichtigen Punkt. Du hattest Eckart Tolle da, ähm, übrigens auch ein faszinierenden, den habe ich jetzt gerade wieder neu entwickelt. Der, der ich weiß nicht ich begleitet mich ja schon so Jahrzehnte, würde ich ja mhm. sagen, ne, und auch das Buch Jetzt äh, und so, aber äh, ich höre den also jetzt morgens äh, oftmals da mit seinen Podcast und was er da hat, reden und so. Und ähm, da zu gucken, ähm ich habe Phasen gehabt, wo ein Ziel mir den Blick versperrte, was rechts und links noch zusätzlich möglich ist, um an den gleichen Punkt vielleicht zu kommen. Ich hatte das Ziel äh, und auch schon den Weg definiert, sagen wir mal so, bis ich merkte, hey, was habe ich mir damit alles verdorben in Anführungsstriche, dass ich nicht gesehen habe, ich hätte den Weg auch gehen können, ich hätte den Weg auch gehen können, der wäre vielleicht viel leichter gewesen oder so. Und deswegen sehe ich, das Wort Ziel habe ich für mich ähm, ersetzt mit Möglichkeiten. Hm. Also ich sehe, das Wort Ziel etwas differenzierter ist, aber letztendlich ja nur eine Formulierung in mir. Ne? Also da hat ja jeder sein anderes äh, Bild vor Augen. Aber da die Offenheit zu bewahren, zu gucken, was ist denn sonst dran? Oder vielleicht auch das Ziel ganz aufzugeben und dann doch zu sagen, also ich gehe nicht da links hin, sondern ich orientiere mich jetzt nach rechts. Also da immer wieder diese Freiheit zu haben und sich anzupassen. Aber Hingabe ist etwas, was mir als junge Frau schwer fiel, weil ich alles kontrollieren wollte. Oder ich wollte die Kontrolle behalten. Ich war, das kann jetzt kein Mann unbedingt nachvollziehen, aber gehörte zu dieser Vielzahl von Frauen, das habe ich aber erst später gelernt, dass ich gar nicht alleine war, die sogar glaubte, eine Entbindung kontrollieren zu müssen. Ich hatte Angst, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Und wenn du etwas nicht kannst, dann sind das die Wehen kontrolliert. Die rollen über dich weg. Da hast du keine Wahl. Also, das ist eine Naturgewalt, wie du sie vielleicht ja jetzt auch auf deiner Reise gelebt hast und erlebt hast. Und da etwas kontrollieren zu wollen, wann der Donner kommt oder wann da was ist. Also, das ist einfach unmöglich. Und äh, habe mir damit sicherlich auch manches Leben schwer gemacht, äh, mich da hinzugeben. Es muss sich ein Stück weit lernen. Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Und je größer das dann in mir wurde. Und ähm, das Selbstvertrauen äh, meine ich gar nicht so an erster Stelle, sondern dem Leben zu vertrauen, den Menschen zu vertrauen, der Situation. Es wird gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Ne? So diese, diese ganzen Sachen, die haben es mir erleichtert, mich wirklich hinzugeben und da viel mehr im Jetzt zu sein, viel mehr im Sein zu sein und nicht so sehr in der Planung. Hm. Also ähm, Wenn du mal dir wie viele Nationen durch wie viel oder wie viel 20
1: Länder sind wir durchgefahren. Durch wie viel? 20.
0: Wenn du dir vier ähm, Nationen, also menschliche Begegnungen, ich meine jetzt nicht Herausforderungen in der Landschaft, sondern ähm, rauspickst, was sagst du da? Also eins hast du schon erwähnt, ähm, in, äh, in der Großfamilie mit deinen Eltern zusammen da zu sitzen und da den großen Unterschied zu sehen, was wären denn noch so herausragende Begegnungen mhm. gewesen?
1: Ähm, wir waren auch in, also es sind immer Begegnungen, wo wir, Max und ich, eingeladen wurden zu Menschen nach Hause, die wirklich ihr Leben mit uns geteilt haben. Und ähm, dass die meisten von denen ähm, haben ab der Türkei, also Türkei, Iran, Kirgisistan angefangen. Wenn ich anfangen würde mit ähm, sozusagen dem Beginn der Reise, dann ist, glaube das erste Mal, wo wir sehr geflasht waren, ähm, sehr begeistert waren mhm. von dieser Einladung, von der Gastfreundschaft, war in Albanien, ähm, wo wir eingeladen waren bei einer Familie, das weiß ich noch sehr genau. Es war das erste Mal, dass uns einfach jemand an der Straße so angesprochen hat und uns eingeladen hat, zu sich nach Hause, ähm, da habe ich eine Kuh gemolken, das erste Mal in Ach, meinem Leben, das <lacht> auch im Film. Hat er
0: dir äh, beigebracht sozusagen. Genau, genau. Mhm. Es war,
1: war, ein, war, ein ganz lustiger, war ein ganz lustiger Abend. Dann, ähm, habe ich einen zweiten Moment, den ähm, der in der Türkei stattgefunden hat, wo wir in einer Teestube eingeladen wurden, wo es draußen einfach sehr, sehr kalt war und wir nichts zum Schlafen gefunden haben und einfach geklopft haben und er hat alles weggeräumt und wir haben auf dem Boden da geschlafen, er hat noch Tee gemacht. Es ähm, war ein sehr besonderer Moment und dann ähm, die Begegnung im Iran mit der Familie, von der ich ähm, dir erzählt hatte und als guter Letzt war es auf jeden Fall Guatemala, also vor Ort sein mhm. und da zu sehen, wofür man, warum man 267 Tage um die Welt gefahren ist, ähm, weil eine Zahl, die dann 100.000 Euro ist an Spenden, zu sehen ist eine Sache, es ist sehr schwer greifbar, aber vor so mhm. zwei großen Schulen zu stehen und vor einer Gruppe von 1500 Kinder, Kindern ne? zu stehen,
0: ja, ja. die
1: alle zur Schule gehen können, weil ähm, viel, wir um die Welt gefahren sind und viele, viele, viele tolle Menschen das unterstützt haben. Das ist was ganz anderes und das werde ich nie vergessen. Das
0: glaube ich dir. Und du machst ja weiter. Der Film spielt ja auch jetzt schon wieder Spenden ein. Also die dritte Schule ist schon im Anmarsch und das heißt, wenn ihr fasziniert seid und begeistert seid und Teil dieses Projektes ja damit sein wollt, die Welt ein bisschen besser zu machen, dann können die sich auch daran beteiligen. Also ich werde da Links und so etwas alles unten in die Schonus packen und wo ihr euch da zurechtfinden könnt ja vielleicht auch Lust bekommt selber überhaupt mal so etwas anzustoßen mit Freunden zusammen denn man muss es ja nicht unbedingt alleine machen man kann sich auch beteiligen an so Sammelprojekten ne wenn ich das ja. äh,
1: und man muss auch nicht mit dem Fahrrad um die Welt fahren man kann nein man jedem, kann das auch so jedem, genau jedem das Seine und ähm, es sind klar jeder also äh, danke wie du es gerade schon gesagt hast jeder kann gerne mithelfen ähm, wir werden diese Spendenseite, glaube ich immer aufhaben dieser Film wird ähm, Millionen und aber Millionen von Menschen erreichen und ähm, wir möchten diese Aufmerksamkeit nutzen, um damit weiter etwas Gutes zu tun. Und es ist ja verrückt. Wir haben müssen dafür ja im Moment gar nichts tun. Dieser Film geht um die Welt und am Ende steht, die Spendenkampagne geht weiter auf bikingborders.com. Mhm. Und wir gucken auf unser Handy und alle zwei Minuten sind eben Leute, die diesen Film geschaut haben und gerne dabei helfen wollen würden, eine dritte Schule zu bauen. Unglaublich. Und ähm, das ist schön, also dieses Buch ähm, und der Film, die kreieren eine Aufmerksamkeit, die wir dann in, ähm, ja, nach hinten raus nutzen, um eine dritte Schule und vielleicht eine vierte und vielleicht eine fünfte und so weiter zu bauen.
0: Großartig, oder?
1: Sehr teuer. Das hm? macht
0: was mit einem, ne? Ja. Also ich denke, Wertschätzung des eigenen Lebens ähm, ist eine Sache. Ich glaube, die ist sicherlich ähm, bei vielen Sachen auch gegeben. Aber auch ein bisschen Wehmut, das unterstelle ich jetzt aber, ähm, ziehe das aus meinen kleinen vergleichbaren Reisen, die ich früher mal gemacht habe. Ich kann manches, was ich da Zauberhaftes erlebt habe, wo ich wirklich den Zauber gespürt habe, nicht in mein Leben in Deutschland übertragen Hast du auch solche Momente? Was weiß ich sei es die Stille, sei es was auch immer, diesen anderen Alltag Was sind das so für Momente, wo du gesagt hast: Der Reichtum ist nicht das, was eine Industrienation produziert, sondern Reichtum ist. Und dann für jeden ja was anderes, aber ist Nähe, gelebte Nähe und, und, und dieses ja, alles. Ja. Ich denke, Einsamkeit ist bei uns ein ganz großer Preis, den wir für unseren Komfort zahlen, wie wir es nennen wollen. Ist jetzt ein bisschen kurz gegriffen, aber was ist da so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, ja, das haben die, aber wir nicht.
1: Also ich meine, die Art, wie wir empfangen wurden, die Art, wie wir mit offenen Armen ähm, eingeladen wurden, das ist unvergleichlich. Es ist, äh, es ist nicht vorstellbar. Es ist hier in unserer westlichen Hemisphäre, sind wir dankbar, wenn wir eingeladen werden. In den Ländern, durch die wir gefahren sind, ist es so, dass die dankbar waren, wenn sie uns einladen durften. Also die Art, wie das gesehen wird, ist umgedreht und das Ach, ist sehr Mann. besonders. Und ansonsten, was du meintest, nachdem ich sozusagen, also was ich aus dieser Reise hier im Alltag integrieren kann oder nicht integrieren kann, ist es, glaube ich, so, dass, wo, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass meine Definition für ein richtig gutes Leben nicht heißt, besonders viele sehr intensive Momente zu haben, sondern einfach Momente zu haben, die ehrlich und echt und nah sind ähm, mit anderen Leuten, mit denen ich das teilen kann und eine, ähm, ich glaube, dass man gleichzeitig trotzdem intensive Momente, also eine Ereignisdichte sozusagen irgendwie kreiert um einen Ausgleich dazu zu schaffen, um diese Momente wieder wertzuschätzen. Und ich glaube, das geht uns gerade allen so in dieser Covid-Zeit, wo das fehlt. Und das ist natürlich etwas, was sehr den Reisen zugeschrieben ist. Also es ist schwieriger, hier in Hamburg etwas so Besonderes zu erleben, was wie so ein Once-in-a-Lifetime-Experience in deine Erinnerung eingeht, wie irgendwo sonst auf der Welt, einfach weil es normal für dich ist. Für Leute, die aus Kirgistan hierher kommen, für die ist das das Gleiche mhm. wie für wir nach Kirgistan, aber es ist immer eine mhm. Sache der Perspektive. Ja,
0: klar. Ähm, es blinkelt ja auch bei uns so schön. Ne? Es ist ja alles so strahlend und, und ähm, so aufgebaut. Ich will es haben, ich will es haben und, und verführerisch. Und ähm, Hast du da, also ich weiß gar nicht, ist ein bisschen vermessen, so viele Menschen hast du ja dann in dem Land gar nicht gesehen, aber ähm, gibt es da mehr glückliche Menschen als in Deutschland? Muss man auch wieder definieren, ne?
1: Ich glaube, also ich, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, was man sagen kann, ähm, ist dass bei uns, wo wir nicht alle, aber fast alle alles haben, es gibt ja diese Maslows pyramide mhm. ähm, der Bedürfnisse und wenn wir unsere Bedürfnisse erfüllt haben, die die Basic-Bedürfnisse mm -hmm. sind, die mm -hmm. unten in der Pyramide sind, du hast dein Essen, du hast dein yeah. Dach über dem Kopf mm -hmm. und so weiter, ähm, dann steigst du weiter auf in dieser Bedürfnispyramide, bis du ganz oben bei der Selbstverwirklichung bist und die ist schwieriger zu greifen. Und die, dieses, dieses Bedürfnis ist sehr viel schwieriger zu erfüllen. Und die Probleme, die damit einhergehen, sind sehr viel schwieriger zu identifizieren, weil wenn du Hunger hast, weißt du, was du machen musst. Wenn du irgendwie ähm, im Endeffekt kein Geld hast, weißt du auch, du musst Geld verdienen. Aber mhm. wenn du ähm, Probleme hast, die damit einhergehen, dass du nicht erfüllt bist mit dem, was du tust, wenn du dich nicht selbst verwirklicht hast, dann ist das sehr viel schwieriger herauszufinden, auf welchen Weg du dich geben musst, um dieses Problem ja. zu lösen. Mhm. Und ich glaube, dass deshalb ähm, in unserer Gesellschaft äh, sehr viel, ähm, also sehr viel negative Emotionen da sind. Immer das Gefühl, etwas nicht zu haben ähm, und in anderen, in ärmeren, in ähm, exotischeren Ländern, durch die wir auch teilweise durchgefahren sind, da ist es halt so, dass die Leute mit den Befriedigungen der Bedürfnisse mhm. auf diesem unteren Level ja. zugange sind und gar keine Zeit haben, sich darüber Gedanken zu mhm. machen mhm. und dementsprechend sind sie wahrscheinlich häufig glücklicher. Ja.
0: Ja. Schön definiert, schön äh, mal von allen Seiten angeguckt, ne, was äh, was das bedeutet. Äh, also ich kam schon damals sehr ins Grübeln, äh, als ich in Ländern war, wo ich vorher so Zahlen gelesen hatte. ich kann die jetzt gar nicht unbedingt mehr sagen. Ich sage mal, acht Leute lebten auf zwölf Quadratmeter oder irgendwie sowas. Ne? Also, wo ich dachte, hey, soll das sein? Und dann kommen mir da unglaublich strahlende Menschen entgegen, wo ich mich gefragt habe, okay, wie viel Quadratmeter brauche ich zum glücklich sein? Mm. Ne? Also mm. dieses, dass alles einfach mal hinterfragt wird. Oder ja, okay, ich kannte die Farbe der Trauer in weiß und in schwarz, aber wieso nicht auch hellblau? Ja, okay, ne? immer dieses ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Es ist anders. Vorher hatte ich so ein bisschen unsere Kultur als den ja, Nabel der Welt so betrachtet und dachte, so ist das eben und so bis ich merkte, ey, das ist ein kleiner exotischer Teil, so wie wir leben auf und jeden so Fall, ja. viele Menschen leben so anders und leben auf ihre Art glücklich und äh, zufrieden und stolz, aber nicht stolz in dieser überheblichen Form. Das ist ja auch so ein Wort, was so zwei Seiten hat, sondern so so innen mit sich im Reinen sein. Hm. Diese Form von Stolz äh, und Schön finde ich eben auch, dass äh, du gerade sagtest, äh, für sie war es eine Ehre. Sie fühlten sich beschenkt, dass sie einen Gast aufnehmen konnten. Ne? Ja. Also, und wir haben dann gleich so diese Gönnerhaltung, Verzeih, dass ich das so ein bisschen negativ hier jetzt einfärbe an uns und sagen, okay, ich bin jetzt mal so großzügig und lade den mal so zu mir ein und klopfe mir noch selber auf die Schulter. Also, hm. also ich denke, wir können so viel lernen, wir können so viel lernen aus deinem Buch, aus euren Filmen und ähm, dieses Buch hast du alleine geschrieben ähm, und äh, weil jeder von euch beiden seine andere Interpretation hat, hattest du mir eben erzählt, ne, der Reise. Und, ähm, genau,
1: das also das Buch heißt ja Lektion für ein richtig gutes Leben und wenn ich durch einen schwarzen Tunnel ohne Lichter am Seitenstreifen irgendwie an die Wand gequetscht bei minus 20 Grad mein Fahrrad lang schiebe für drei Kilometer und links die riesen LKWs an mir vorbei brettern, ohne dass sie mich auch nur irgendwie die Chance hätten, mich zu sehen ähm, oder Max macht das, haben wir grundverschiedene Emotionen dabei und wir nehmen grundverschiedene Sachen mit. Das gleiche bei allen anderen Situationen, ob es der Braunbär oder der Schnee ist. Mhm. Und mir war es sehr wichtig, diese Lektion, die ich von dieser Reise gelernt habe, mitzunehmen und in etwas zusammenzufassen, so dass andere Leute von dieser Erfahrung, die ja tatsächlich sehr einzigartig ist, profitieren können, mhm. wenn sie das denn wollen.
0: Und offensichtlich war es aber auch ein bisschen Aufräumen da drin, Klärung für dich selber, ähm, da so ein kleines System reinzukriegen sozusagen, um das so durchzusortieren. Also, Nono, no, ich bin begeistert und ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden mit dir hier rüber reden, weil da so viel Schönes drin steckt. Du kannst ja also nochmal den Titel des Filmes und wo man ihn überall finden kann, bitte hier doch ruhig auch schon mal nennen, auch wenn es unten dann nochmal steht Und
1: genau, also man findet den Film. Um, auf Netflix und auf Amazon Prime, um, einfach wenn man Biking Borders eingibt, ja. so hieß das Projekt damals mhm. und der geht anderthalb Stunden, man findet ihn auch gerade in um, der Beliebt-Kategorie, also er ist sehr präsent auch bei Netflix... Und ähm, das Buch kann Und halt man stopp, sag mal bitte neben
0: finden. den Hollywood-Filmen. Nein, also den bitte, ja, genau.
1: Also,
0: äh, ja, was, was, neben Brad Pitt oder was, weiß ich, also steht dann da euer, euer Film. Ne? Ja, also. es ist
1: einfach verrückt, wenn man sich anschaut. Wir sind zwei, da ist ein Film, der ist auf zwei Festplatten in Fahrradtaschen um die Welt gebracht worden wurde im Hinterzimmer mit Freunden geschnitten und da steht kein Medienunternehmen hinter und der ist Reihe in Reihe mit großen Hollywood-Produktionen und riesigen Schauspielern mit Millionen von Marketingbudget, einfach nur, weil Menschen ihn tragen, weil Menschen ihn teilen und weil Menschen diese Geschichte berührt und das ist sehr besonders.
0: Allerdings. Also es, er geht auch bei Social Media, äh, macht er die Runde. Natürlich sind es auch die Menschen, die euch damals mit Spenden begleitet haben, aber die wiederum haben es geteilt, geteilt, geteilt. Also sonst kann man nicht innerhalb von drei Tagen, glaube ich, bei Netflix über eine Million äh, erreichen. Also äh, ich freue mich unglaublich, dass du hier warst. Und ich bin wirklich gespannt, was bei unserem nächsten Gespräch, wann immer es ist, lieber Nono, also da noch mal wieder alles entstanden ist und entstehen will. Denn äh, sind wir ehrlich... Es ist ja alles erst der Anfang, ne? Es ist ja alles erst der Anfang. Okay, du sagst, du hast ein bisschen Klarheit in dir gefunden, was das alles mit dir gemacht hat. Aber ich bin absolut sicher, da entstehen noch so viele schöne Sachen. Also seid schon mal gespannt auf das, was da noch kommt. Und ich packe alles unten nochmal, verlinke alles in die Shownotes. Und ich freue mich über eure Fünf-Sterne-Bewertung, über eure Kommentare oder was immer ihr da alles Schönes in die Wege leiten wollt. Oder ja auch teilzuwerden bei diesem tollen Spendenprojekt. Und dann ähm, im Film vielleicht die äh, strahlenden Kinderaugen zu sehen, was dann da am anderen Ende passiert. Herzlichen Dank, lieber Nono. Alles Liebe.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Danke dir.